0: Das ist der Monument-Podcast und mein Name ist Stefan. Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierenden Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Wir schreiben mit dir Geschichte, die Geschichte unseres Lebens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Monument-Podcasts. Heute zu Gast Alexander. Alexander ist im Allgäu aufgewachsen, hat dann eine Physio-Ausbildung gemacht, hat aktiv Fußball gespielt und noch Sportökonomie in München studiert. Alexander ist immer einer, der sich Fragen stellt und hat dann eine Auszeit genommen, hat gekündigt war selbstständig und hat dann sogar eine 10, ein zehntägiges Retreat in einem Schweigekloster gemacht und ist inzwischen Unternehmer geworden. Ein spannender Wandel und ein spannendes Leben.
1: Herzlich willkommen, lieber Alexander. Stefan, vielen Dank für die Anmoderation und die Einladung zu eurem Podcast hier. Sehr gerne, mein Lieber ja, Liebe mach. Grüße aus München. Ja. Erzähl doch mal kurz, also du
0: kommst aus dem Allgäu und ähm, warst du schon immer sportlich so aktiv unterwegs oder hat sich das erst in, in deiner Jugend rauskristallisiert?
1: Ja, Stefan, du hast es gesagt, ne? ich komme aus dem Allgäu, ein ganz gewöhnlicher Junge aus dem Allgäu und äh, wie du dir vorstellen kannst, äh, war ich da schon sehr, sehr früh mit der Natur verbunden und dadurch auch natürlich mit dem Sport. Äh, also ich würde behaupten, ich war seit meines, meine, meiner Kindesbeinen äh, ja, Sportler durch und durch. Und äh, so hat sich das dann natürlich entwickelt in Richtung Fußball, äh, mhm. was ich zuletzt gespielt habe. Und genau, von dem her, ja, Sportler durch und durch.
0: Ähm, du hattest gesagt, dass du auch äh, irgendwie in der Nähe von Füssen geworden bist. Hattest du Kontakt zum Eishockey? Das war ja mal <lacht> das ist, Eishockey-Hochburg so, ne?
1: Du hast es gesagt, ja. Es war, es war einmal. Ähm, sie sind wieder auf einem guten Wege, dorthin zu kommen, okay. ähm, auch wenn es wahrscheinlich noch ein sehr, sehr langer Prozess dorthin sein wird. Und das ist natürlich eine berechtigte Frage. Ähm, aber tatsächlich, ähm, ja, der ganze Wintersport, der mich schon... Ähm, auch mitgeprägt hat, aber eben dann viel mehr habe ich den Bezug zum ähm, Fußball gefunden und äh, tatsächlich ja. weniger das gar nicht Eishockey gespielt. Wir haben ein bisschen gefieselt, sagt man bei uns im Allgäu, <lacht> äh, Street-Hockey-mäßig, okay. äh, das, das ja. haben wir schon immer mit mal gezockt, aber eher dann der Fußball oder der okay. die Ballsportarten sozusagen.
0: Ja, ja. okay. Um, wie hat sich... Dein Berufswunsch rauskristallisiert, Alexander. Also Hm. Physiotherapeuten-Ausbildung. Fünf Jahre, das ist ja auch nicht von Pappe.
1: (lacht) Das ist nicht von Pappe, sagt man bei euch. Ähm, Ja, ja, also tatsächlich war ich damals oder zum damaligen Zeitpunkt mir noch gar nicht so sehr bewusst darüber, was eigentlich das bedeuten würde, wenn ich Physiotherapeut bin. Also das, das kann ich ganz offen und ehrlich sagen, äh, für mich war klar, äh, ich will irgendwas mit Sport machen. Ja? Und <lacht> <Okay>. <lacht> äh, da hat sich dann das äh, ja mehr oder weniger durch Zufall ergeben, dass es da eben eine private Hochschule gab. Ja, Ich habe ja erst meine Sporttherapeutenausbildung gemacht ähm, in Baden-Württemberg. Und ähm, dann dachte ich mir, komm, jetzt schließe ich noch den, den Sport- und Physiotherapeuten oder den Physiotherapeuten an, und ähm, so hat sich das dann ergeben, dass ich in fünf Jahren Ausbildung, wie du gesagt hast, eine, eine doch recht lange Zeit, ähm, sich das dann so geebnet hat. Mhm. Genau. Okay.
0: Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du dann in der Klinik in Oberstdorf gearbeitet hast und letztlich dann in die Selbstständigkeit gegangen bist. Du hattest also eine eigene Praxis. Ja. Ähm, wie war das für dich? Also trifft es zu, was man immer über Selbstständige sagt, die arbeiten selbst und ständig?
1: Auch das eine berechtigte Frage natürlich, Stefan. Und vielmehr möchte ich ähm, darauf antworten, dass ich ja jetzt ja gar nicht mehr in diesem Bereich des Sport- und Physiotherapeuten bin. Und ich habe mir eben, wie du vorhin auch schon schön gesagt hattest, äh, immer die Frage gestellt, was erfüllt mich denn? Äh, was, was ist das, was mich tatsächlich erfüllt? Und ähm, ja, natürlich habe ich äh, in zum damaligen Zeitpunkt auch sehr, sehr viel gearbeitet, selbst und ständig, ähm, währenddessen noch äh, ja, leistungssportiv eben Fußball spielt, ähm, bis ich dann mal ja das Gefühl hatte, irgendwie keine Wertschätzung mehr so richtig zu bekommen, von meinen Patienten gegenüber, also Wertschätzung im Sinne von, ähm, sie wissen tatsächlich, was ich mache. Ich wollte mich nicht mehr nur über mein Aussehen oder einfach über meinen Status Physiotherapeut profilieren, ähm, um mal da ein Beispiel zu nennen, um das besser greifen zu können. Ich ich habe zu 80 Prozent meiner äh, Patienten gesagt, sie sollen sich doch bitte auf den Rücken legen Und was kam dann meistens dabei raus? Und 80 Prozent haben sich die die Patienten auf den Bauch gelegt. Und das war für mich dann so ein Grund, wo ich gesagt habe, okay, hast du jetzt nicht meine Frage gehört ähm, und dementsprechend eben diese Wertschätzung nicht mehr gespürt. Und ähm, das war für mich dann tatsächlich dieser auslösende Grund, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt nochmal was anderes sehen, ne? mhm. obwohl ich in der Komfortzone Allgäu, sage ich mal, mit Familie, Freunde, Fußball, sicherer Job, in Anführungsstrichen, hatte. Und ähm, ja, das war für mich dann der, der Grund, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt nochmal einen anderen Weg eingehen. Mhm. Wo du sagst,
0: die Wertschätzung, ist das auch so ein bisschen das Gefühl, ähm Ich habe das in den letzten Jahren so ein bisschen so auch für mich wahrgenommen, es fehlt dieser gute Energieausgleich. Also ich stecke Energie Mhm. in irgendeine Sache und ich kriege zwar äh, einen Gegenwert in Form von Geld zurück, Mhm. aber dieser Energiefluss, der entstehen muss, wenn ich eine Leistung verbringe, hat das auch für dich damit so so ein bisschen zu tun?
1: Definitiv. Ähm, ich, Ich nenne das Ganze auch Resonanz. Ja. ein Stück weit, ne, in Resonanz mhm. zu gehen. Und, und ja. das hat mir damals gänzlich gefehlt eben, ja mhm. ähm, anhand des Beispiels, was ich gerade erklärt hatte. Mhm. Äh, das war für mich dann wirklich, wo ich gesagt habe, okay, nee, irgendwie werde ich gar nicht so wahrgenommen, wie ich eigentlich wahrgenommen werden möchte. Mhm. Also ich ähm, kann das vielleicht so verstehen oder ich verstehe das auch so, ähm,
0: dadurch, dass meine Frau Heilpraktikerin ist und Homöopathin ist, mhm. ähm, die Leute erwarten einfach, ich gehe jetzt in deinem Fall zum Physio, der macht alles wieder heil und bezahlen tut
1: die Krankenkasse und mein Beitrag ist eigentlich null. Ganz genau. Und das ist genau der Punkt, Stefan, ne? weil ich, ich gehe immer wieder gerne darauf ein, warum verändern wir Menschen uns? Ne? Oder warum sind damals die Menschen zu mir gekommen, zur Physiotherapie. Es gibt letztlich nur zwei ausschlaggebende Gründe. Entweder du hast einen Leidensdruck und das ist tatsächlich zur zur Mehrzahl, äh, also die Mehrzahl der Leute, der Kunden sind zu mir gekommen, weil sie eben Rückenschmerzen haben oder Knieschmerzen oder ähnliches. Der Leidensdruck war zu groß, um jetzt eine Veränderung einzugehen. Und auf der anderen Seite, und das sind nur zwei Prozent, ähm, die sich tatsächlich irgendwie noch ein, ein Ziel Stecken, ein sportliches, es muss nur nicht mal ein sportliches sein, nicht, nicht der Marathon oder ähnliches, sondern einfach eine, eine Vision für sich, für sein Leben. Und, und genau das habe ich dann eben für mich erkannt, okay, die Leute kommen eigentlich nur zu mir, um weg von etwas zu kommen, mhm, anstatt aber nicht hinzu. zu sagen, ja? genau, hin zu etwas. Und, ja. und das war auch wieder, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, Stefan, dass du es angesprochen hast und, und ähm, das mir einfach dann gezeigt hat oder einfach mir nicht mehr diese Wertschätzung ja. äh, gegeben hat, ja. Ja. Ja, ja, ja ja, genau,
0: das ist echt, äh, da hinkt unsere Gesellschaft und unser Krankensystem so ein bisschen. Es ne? ist äh, Ich gebe dem Arzt oder Physio oder was weiß ich, dem gebe ich die Verantwortung für meine Gesundheit. Absolut. Und der der muss machen und ich lehne mich zurück. Ja, ganz genau. Und dann dann fehlt halt die Wertschätzung. Ja, super. Ähm, Wie ich schon gesagt habe, du stellst dir dann immer so tolle Fragen und äh, (lacht) bist ja dann davon abgekommen, hast deine Praxis zugemacht und Sportökonomie in München studiert, im dualen Studium. Wie bist du darauf gekommen? Weil du einfach was mit weiter mit dem Sport verbunden bleiben wolltest, sicherlich. ne?
1: Das zum einen und zum anderen natürlich auch, um nochmal ja, das Ökonomische, das, das Management mhm. äh, für mich zu, zu lernen und zu erfahren. Und äh, genau, ich war da damals oder bin dann damals glücklicherweise ähm, zu einem Sportstudio hier in München, eine sehr, sehr renommierte Sportstudio gekommen, die so äh, oder die sehr viel Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung gelegt haben. Also ich hatte dort äh, innerhalb des Unternehmens schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, mich in meiner Persönlichkeit äh, weiterzuentwickeln, ohne dass mir das von Beginn an bewusst war. Weil kann man sich vorstellen oder ihr dürft euch das so vorstellen, ich war 25 ähm, war da schon noch sehr Statusgetrieben, um das mal ganz ehrlich mhm. zu sagen, zu mir selber. Also ich wollte noch mehr Status, noch mehr Anerkennung irgendwie mhm. von außen, was ich eigentlich eh schon hatte im Allgäu so ein Stück weit. Und ähm, genau, ich habe dann oder durfte dann eben durch, durch meinen ehemaligen Arbeitgeber und gleichzeitigen dualen Ausbildungsbetrieb ähm, da sehr, sehr viel über mich erfahren. Ja, ich habe äh, sämtliche Fortbildungen, Ausbildungen gemacht, äh, Coaching, Resilienz Professionell und wie das alles heißt und äh, währenddessen eben auch noch ähm, ja das duale Studium äh, zum Sportökonom absolviert. Mhm. Ähm, Resilienz ist
0: ja so ein ganz, ganz wichtiges Wort. Ja. Mhm. Magst du da nochmal zwei Sätze drüber erzählen? Der eine oder andere kann sich
1: vielleicht gar nicht so richtig was
0: darunter vorstellen.
1: Ja, gerade in der aktuellen Situation, wo wir uns befinden, ist die Fähigkeit, resilient zu sein, enorm wichtig. Was bedeutet das? Letztlich heißt es nichts anderes als anpassungsfähig zu sein, gegen Widerstände, sich anpassen zu können. Und äh, wie gerade gesagt, ähm, gerade die aktuelle Situation bedarf in meinen Augen ähm, ja sehr, sehr viel Resilienz. Also wie kann ich mich den Gegebenheiten, die wir gerade vorfinden, äh, gut anpassen? Äh, mhm. Das kannst du in jedem der, der Lebensbereiche, ob es in der Arbeit ist oder auch in deinem, weiß nicht, in einem Sport, den du ausübst, äh, kannst du das an den, an den Tag legen letztlich, mhm. ja. Ja, okay. Gut. Und
0: dann hast du mir erzählt, du hast dann dir eine Auszeit genommen. Mhm. Ähm, Was hast du während dieser Auszeit gemacht? Vielleicht einen Satz dazu und wie ist es dazu gekommen, dass du äh, das Gefühl hattest, ich muss jetzt mal Abstand nehmen und vielleicht mal äh, aus der Vogelperspektive von oben auf das gucken, was ich gerade in meinem Leben mache.
1: Ja, tolle Frage und äh, für mich auch eine sehr, sehr wichtige ähm, oder fast schon ein Meilenstein würde ich das behaupten, denn ich habe in den zweieinhalb Jahren ähm, Sport- und Physiotherapeut, Personal Trainer, äh, Leiter einer, eines Small Group Personal Trainingskonzeptes und Student, also diese verschiedenen Rollen, die ich eingenommen habe, ich habe natürlich sehr, sehr viel investiert, ja, sehr, sehr viel Zeit und dann habe ich mir die Frage gestellt, muss ich jetzt für meinen Traumberuf, auch das wieder in Anführungszeichen, auf alles andere verzichten, also in meinem Traumberuf arbeiten zu dürfen, auf alles andere verzichten. erster Linie meine Zeit, ja, ähm, Zeit auch für Family, für meine Freunde, Urlaub etc. Und äh, die Frage habe ich dann relativ schnell für mich beantwortet, okay, ich muss wieder was verändern und damals war ich mir, oder 2018 war das, war ich mir schon ein bisschen bewusster darüber, ne, über meine über meine Entscheidung, die ich jetzt hier gerade treffe und ähm, das hat eben dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich, ich schreibe meine Bachelor-Thesis jetzt nicht hier in München, in meinem in meiner Umgebung und, und hätte da wahrscheinlich noch weitergearbeitet, sondern ich gehe mal nach San Francisco, äh, weil ich dort einfach die, die Möglichkeit hatte mhm. und ähm, hat sich dann noch mal sehr, sehr viel für mich erschlossen auch. Ich wurde mir ähm, einfach bewusst darüber, was will ich denn tatsächlich? Und ähm, das hat mir, ähm, ja, um das abzukürzen, das hat mich dann dazu befähigt, äh, zu sagen, okay, ich, ich gehe jetzt noch mal einen, einen ganz anderen Weg. Mhm. Ja, sehr auf spannend. den wir sicherlich also, gleich eingehen werden. Ja, genau. <lacht>
0: um, was ich da so cool finde, ist um, letztlich finde ich, dass du in und das soll jetzt nicht despektierlich oder so klingen, aber in jungen Jahren, doch noch relativ jungen Jahren, schon so weit war es, das immer wieder zu hinterfragen und zu reflektieren und mal äh, aus einer anderen Perspektive den eigenen Weg zu beleuchten. Ja. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, ähm, die wir entweder ganz, ganz spät erst lernen oder Wenn es dumm läuft, gar nicht.
1: Richtig. Darf man so sagen, ähm, obwohl oder wobei es gerade eher in, oder eine Bewegung in diese Richtung losgelöst wird. Also Mhm. dass sich gerade die jüngere Generation viel mehr die Frage nach dem Sinn hinterfragt. Mhm. Also dann ist nicht mehr diese, diese monetäre, dieser Mon- monetäre Anreiz oder, oder andere Anreize, Statussymbole und so weiter, mhm. den ist es gar nicht mehr so wichtig, habe ich das Gefühl. Natürlich nicht mhm. alle, aber eher äh, tendenziell schon, schon die Bewegung, die, die ich gerade beobachte. Ne? Generation mhm. Y, wo ich mich hier auch noch befinde mhm. und gerade die ZY, wie du sie nennen willst. Ne?
0: Mhm.
1: Um, also ich habe da schon das Gefühl, das ist meine meine Ansicht, dass sich das in eine, ja, ohne es jetzt auch zu bewerten, aber in in eine andere Richtung äh, begibt. Ja, äh, finde ich ich toll, wenn das passiert,
0: weil ich glaube, das ist gerade auch in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt haben, total wichtig. In diesem Zusammenhang, letzter Satz vielleicht, ich habe neulich äh, was gehört und habe gedacht, wow, das ist ein geiler Satz. Mhm. Ähm, Wir alle haben zwei Leben. Bis und wir d- kennen. Genau.
1: Den nee, kennst haben. du auch?
0: Natürlich. Ja, dann, ja, dann hau mal raus. <lacht> das ist ja bestens. Ja,
1: letztlich ist er das ja schon. Ne? Wir alle haben zwei Leben, bis wir kennen, dass wir nur eines haben. Und dann beginnt das. Genau.
0: Ja, super. Und du bist dann äh, im August 2019 für mhm. zehn Tage in ein Schweigekloster gegangen. Ähm, Bedeutet das tatsächlich, dass du da von morgens bis abends kein Piep sagst und nur, (lacht) ähm, ja, letztlich mit deiner eigenen inneren Welt umgehst?
1: In der Tat, Stefan, in der Tat ähm, bist du die zehn Tage völlig für dich selbst, ja, ähm, hast ja zehn Stunden am Tag, die du meditierst, ja, auch in einer äh, nicht immer angenehmen Position. Aber letztlich äh, genau äh, beschäftigst du dich ausschließlich mit dir selbst. Ist das
0: ein bisschen angeleitet oder ähm, ist es einfach so, so hier ist dein Platz, da setzt du dich jetzt zehn Stunden hin (lacht) und denk mal drüber nach.
1: Oder wirst du dann ein bisschen hingeführt? Ja, also du wirst schon ein Stück weit geführt, teilweise auch geführte Meditationen. Okay. Und am Abend hörst du dann ja mehr oder weniger die Philosophie des Ganzen von Goenka, heißt das Ganze aus dem Buddhismus und genau. Aber letzten Endes, ja, bist du oder wirst du eben in diese Meditation geführt und da bist du natürlich ganz bei dir selbst.
0: Mm, mm. Ja. Merkt man schon, in den ersten Mann kann ich nicht fragen, ich, Du, hast du damals schon gemerkt, als du das gemacht hast, nach einem Tag, dass du immer mehr zu dir selber kommst oder dauert das doch, äh, ist wahrscheinlich auch individuell verschieden, aber wie mm. war das für dich persönlich?
1: Mm. Ja, tolle Frage. Ähm, also für mich war es tatsächlich erst so ab dem dritten, vierten Tag, wo dieser, diese innere Unruhe oder auch dieses Bewerten, ne? ich habe mhm. mir die ersten zwei Tage oder drei Tage fast schon immer wieder gefragt, was will ich hier? Ne? Also mhm. was, was mache ich hier eigentlich? Ne? Also das war schon da, diese Dämonen oder äh, Ähnliches. und ähm, Aber wie du sagst, es wurde Tag für Tag dann auch weniger bis dann ab dem fünften, sechsten Tag tatsächlich wirklich Ruhe eingekehrt ist und ähm, ja, ich so mehr oder weniger meine, meine in, meinen inneren Schmerz dann beseitigt hatte. Ja, cool. Ähm, was hast du
0: aus diesen zehn Tagen dann mitgenommen und was war für
1: dich dann der Prozess, der dann angefangen hat? Hm. Also die Quintessenz eigentlich aus den zehn Tagen ist relativ simpel. Es ist alles in dir. Mhm. Alles, was du, alles, was du bist, alles wie du wie, wie oder was du erreichen möchtest, es ist eigentlich alles schon in dir. Und genau diese Stärke, diese, ich sag dazu innere Stärke, ähm, die nach außen zu tragen oder nach außen zu zu transportieren. Du ziehst ja auch, wir hatten es ja auch im Vorgespräch über diese Anziehungskraft. Da steckt für mich so viel Wahres dahinter. Also ich war mir meiner selbst so sehr darüber bewusst. Ich war wirklich losgelöst, als ich aus diesem Kloster rausgetreten bin. Ich ich, ich habe vor vor Glück irgendwie geweint, weil ich so mit mir im Reinen dann war. Mhm. Und und, äh, letztlich ist die Essenz daraus, es ist alles in dir, du darfst es nur für dich selbst erfahren. Und wenn du das mal für dich erfahren hast, dann ähm, stehen dir... (lacht) Ja, tolle Zeiten bevor und Mhm. so war es dann auch bei mir, wie Mhm. du gesagt hast auch, ähm, ich habe dann die richtigen Menschen, ohne dass ich jetzt davor die falschen Menschen in meinem Umfeld hatte, aber ich habe nochmal ein ganz anderes Umfeld oder ganz andere Menschen ähm, angezogen, ob bewusst oder unbewusst und ähm, so hat es dann so meinen Weg geebnet und da, wo ich heute stehe.
0: Wie wie, wie hat sich das dann ergeben? Du hast mir erzählt, eine eine sehr inspirierende Person hast du dann für dich ähm, kennengelernt, Mhm. die dir ein großes Vorbild geliefert hat. Ähm, Und du bist ja jetzt ins Unternehmertum gegangen. Erzähl doch mal, wie das von dieser Person gekommen ist, dass du jetzt so ins Unternehmertum diesen Weg nimmst. Doch mal unsere Hörer
1: da mit. Sehr, sehr gerne. Ja, also, wie vorhin schon kurz gesagt, ähm, ja, wie die Anziehung einfach. Ne? Also, ich ja. habe Menschen in mein Umfeld gezogen, für die ich heute unglaublich dankbar bin, mit denen ich heute nicht nur gut befreundet bin, sondern auch unternehmerisch tätig sein darf. Und einer dieser Personen, ähm, ja, den durfte ich letztes Jahr äh, auch online kennenlernen. Ähm, wie gesagt, daraus hat sich dann nicht nur eine Freundschaft entwickelt, sondern eben auch ähm, ja was Geschäftliches. Und äh, wir haben vor ja, knapp einem Monat die Unternehmensathleten GmbH gegründet, äh, denn der Michael, der, mein Geschäftspartner, der bringt sehr, sehr viele Erfahrungen aus dem digitalen Marketing mit und ich natürlich sehr, sehr viel aus dem Sport- und Gesundheitsbereich und wir haben gesagt, hey, lass uns das doch mal zusammenlegen ähm, und, und dort einen Mehrwert äh, generieren daraus und ähm, genau, diese Bere- beiden Bereiche ähm, haben wir ja zusammengelegt und äh, daraus ein Mentorship äh, ge- gebildet, und da begleiten wir Selbstständigen und Unternehmern und Unternehmerinnen natürlich dabei, ähm, ja, wie sie die, ihre unternehmerische Freiheit, so kann man es eigentlich zusammenfassen, die unternehmerische Freiheit wiederfinden. Das heißt, dass sie wieder mehr Zeit für sich haben, mehr Zeit für ihre Family oder auch für ihren Sport, den sie nachgehen, ähm, trotz des Unternehmerdaseins. Bevor wir da noch ein bisschen
0: tiefer einsteigen. Du hast äh, Mhm. eben halt zweimal so tiefer darauf eingegangen. Ähm, Es kamen die richtigen Menschen in dein Umfeld, auch wenn es vorher nicht die falschen waren, Äh, aber diese hier, die passten jetzt so richtig schön. Ähm, Hast du andere Orte besucht, wo diese Menschen sich vielleicht äh, aufhalten und bewegen? Oder wo mhm. hast du diese Menschen jetzt, wo du sagst, das sind die, mit denen ich mich umgeben will, wo hast du die gefunden? Oder sind die tatsächlich einfach durch das,
1: was du an Ausstrahlung hattest, in dein Leben getreten? Ja, sehr tiefsinnige Frage natürlich auch. Ne? Und ähm, um die so zu beantworten, also ich habe mir erstmal auch ich habe für mich erfahren, was sind denn eigentlich meine Werte, die ich nach außen tragen möchte Mhm. und wenn du dir darüber bewusst bist, welche Werte du äh, in dir hast und und, äh, dann dann handelst du auch und agierst du auch so und dann ziehst du eben automatisch genau diese Menschen an, die nach ähnlichen Werten, es müssen nicht die identischen sein, aber nach ähnlichen Wertevorstellungen ähm, agieren und ähm, Das würde ich eigentlich sagen, dass das genau, dass dass durch mein Tun und durch meine, äh, durch mein Handeln, kann man auch so sagen, oder durch mein Dasein, ähm, sich eben genau diese Menschen dann in mein Umfeld, äh, ja, angezogen haben.
0: Mhm. Ist das nachvollziehbar? Ja, Äh, ich glaube, dass das, was du eben gesagt hast, Werte ähm, ist ein, Ganz, ganz wichtiger Punkt, denn ähm, ich habe für mich das Gefühl, dass den meisten Menschen, die haben zwar ein inneres Wertesystem irgendwo, aber sie sind sich ihrer eigenen Werte eigentlich gar nicht bewusst. Und für mich ist es so, dass die Werte sind irgendwie die Leitplanken unseres Lebens. Definitiv. Und in diesen Leitplanken bewege ich mich jetzt mal ein bisschen weiter rechts, mal ein bisschen weiter links. Ähm, aber bis hierhin und hier ist für mich mein Wert und, oder meine Wertegrenze und da gehe ich dann auch nicht rüber. Das ist für mich eine rote Linie. In welche Richtung das auch immer, möchte ich jetzt gar nicht kommentieren oder bewerten. Ähm, ja. Insofern sind das die Leitplanken des
1: Lebens. Ne? Absolut. Mhm. Also ganz essentiell in meinen Augen, sich über seine eigenen persönlichen Werten da, äh, bewusst zu sein, zum einen und dann auch demnach oder danach zu handeln ganz, ganz wichtig.
0: Ja, cool. Okay,
1: Ähm, dann
0: hast du mit dem Michael die Unternehmensathletin gegründet. Schönes Wort. (lacht) Ähm, Genau, da hast du ja schon so ein bisschen, bist du ja schon drauf eingegangen eben und du hast gesagt im im Vorgespräch, ähm, dass ihr ein Strategiegespräch Führt mit Person XYZ, mhm. ähm, weil ihr nicht mit jedem arbeiten wollt. Wie kristallisiert sich heraus, ähm, wer ist für euch äh, eine Person oder ein Unternehmen, wo ihr sagt, wow, das passt, das äh, harmoniert. Ähm, was sind da so eure Maßstäbe, eure Kriterien, um das rauszufiltern?
1: Also erstmal nicht arbeiten wollen, ja, würde ich vielleicht jetzt gar nicht so bescheiden. Also wir, okay. wir, also wir verifizieren schon, ob derjenige, der oder diejenige ähm, das überhaupt möchte. Ne? Das ist, glaube mal das Grundlegende. Und ähm, wer ist so unsere Bedarfsgruppe? Ähm, das sind Selbstständige oder auch... Ähm, ja, langjährige Unternehmer, Unternehmerinnen, die momentan an dem Punkt stehen, wo sie nicht mehr so richtig weiter wissen. Ja, mhm. Und das können natürlich viele Faktoren sein. Das kann sein, dass sie sich tatsächlich gar nicht darüber bewusst sind, ja, welche Werte möchte ich denn eigentlich mit meiner Unternehmung äh, vertreten? Oder sich gar nicht mehr darüber bewusst sind, wohin meine unternehmerische Vision geht. Weil das sind auch wieder die Grundlagen, mhm. um erfolgreich und auch nachhaltig, das ist uns auch sehr, sehr wichtig, etwas Nachhaltiges sich aufzubauen, ähm, das sind die Grundlagen dafür, um, um diesen Erfolg dann auch zu bekommen. Und da ist es so, dass wir schon so ein Stück weit äh, das, das heraus t- äh, triggern wollen, ne? Um wirklich mal zu hinterfragen oder sich selber die Frage zu stellen als Unternehmer, äh, bin ich mir selbst darüber bewusst, wohin die Reise gehen darf oder eben nicht. Das zum einen und dann gibt es natürlich noch viele andere Faktoren, wie zum Beispiel die digitale Transformation, also wie digital ist mein Unternehmen, äh, was zeitgleich auch bedeutet, wie kann ich meine unternehmerische Zeit von oder mein, mein, ja, meine unternehmerische Zeit entkoppeln von, von, meiner, äh, von meiner Zeit letztlich. Also bedeutet, wenn ich digitale Prozesse bei mir im Unternehmen implementiert habe, bedeutet das zeitgleich, ich habe wieder mehr Zeit ne, für mich, für meine Werte, ähm, für meine Gesundheit und so weiter und so fort. Und ähm, genau, darüber hinaus natürlich auch noch mal ein bisschen das Körperliche, das Mentale, wo ich dann natürlich mit ins Spiel komme, aus meiner Erfahrung, äh, langjährigen Erfahrung der Sport- und Physiotherapie. Also wie kann ich ähm, einen besseren Fokus finden, ähm, Ablenkungen vermeiden? Wie kann ich mich gesund ernähren? Oder welche Bewegungsroutinen bringe ich in meinen unternehmerischen Alltag? Also wir sprechen ganz klar Selbstständige und Unternehmer an, die weiterkommen möchten, die, die was bewegen möchten, Und genau, da haben wir Mhm. äh, in meinen Augen was sehr, sehr Schönes entwickelt. Okay, Ähm, du hast eben
0: so schön gesagt, wie kann ich meinen Fokus schärfen oder besser entwickeln? Ähm, Hast du da so mal ein oder zwei Tipps? Denn ich komme ja selbst auch aus dem Sport und habe meinen eigenen Podcast-Erfolg durch (lacht) Fokus.
1: sind wir ja auf auf gleichem Weg so ungefähr. Ja, das ist eine große Frage. äh, Letztlich, Für mich persönlich und und das kann ich auch jedem nahelegen, ist tatsächlich ja auch so so ein Konzept, was ich eben im Schweigekloster für mich erfahren habe. Ich hatte es im Vorgespräch auch schon kurz angedeutet mal raus aus diesem Disziplindenken zu gehen. Ja? Sich, mhm. Weil Disziplin hängt in meinen Augen immer damit zusammen, auf etwas verzichten zu müssen. Ja? Ob es eine bestimmte Ernährungsform ist oder eine Diät, die wir jetzt machen, wenn wir jetzt das, das Beispiel Ernährung nehmen, sondern vielmehr sich die Frage auch wieder zu stellen, okay, was ist denn die Konsequenz daraus, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel die Pizza esse? Ne? Also die, das Resultat aus dem, was ich tue, Und ähm, ja, so ist es eben auch, dass ich, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, bestimmte Routinen implementieren würde. Also ob es die Morgenroutine ist oder aber auch nicht zu vergessen, die Abendroutine im Sinne von dir eine Tagesstruktur zu schreiben ähm, oder auch einfach äh, gewisse To-Do's, mir aufschreibe, die ich am, am Ende des Tages erreichen möchte. Aber das war nicht die, die Antwort auf die Frage, fällt mir gerade ein, Stefan, jetzt bin ich ein bisschen <lacht> abgekommen. Es so, geht ja darum, wie, wie du einen Fokus finden kannst. Also lege dir ähm, Blöcke, ja, also Blöcke, wo du ohne Ablenkung, ohne Social Media wirklich mal auf Flugmodus zu schalten, so, so zwei Fokusblöcke ähm, unter dem Tag oder am Tag verteilt, da ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Und dann wirklich so diese 90 91 Rule, ja, während 90 Tagen, 90 Minuten, wirklich nur diese eine Regel oder dieses eine Projekt, wo ich jetzt Wert drauf lege, das ist vielleicht eine Routine, die du äh, für dich entwickeln kannst als Unternehmer, Selbstständiger. Mhm. Cool. Ähm, Alexander, wir haben im ähm, Vorgespräch, hast du so einen schönen Satz
0: gesagt, wir wollen ein Erfolgssystem unserem Kunden mit an die Hand geben. Yes. Ähm, wie darf ich mir das vorstellen? Oder wie dürfen sich das unsere Hörer vorstellen? Was gehört dazu?
1: Ja, also wir sind fest davon überzeugt, wenn du eine nachhaltige Unternehmung oder ein nachhaltiges Projekt bewältigen möchtest oder erfolgreich bewältigen möchtest, dann gehört dazu zu, dass du äh, gesunde Routinen implementierst in deinen wiederunternehmerischen Alltag. Okay. Ähm, zum Erfolgssystem gehört dazu, wie ich vorhin schon kurz g- gesagt habe, ähm, dir wirklich eine Vision zu erstellen. Na? Wirklich zu sagen, wo möchtest du in fünf, in sieben oder vielleicht auch schon in zehn Jahren sein? Und spreche so oft wie möglich über deine Vision. Und nicht darüber, wie es werden könnte, sondern wie es schon ist. Du Mhm. sprichst darüber, wie wie dein Unternehmen in zehn Jahren aussehen soll. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Zum Erfolgssystem gehört in unseren Augen auch ähm, finanzielle Intelligenz. Mhm. Bedeutet, es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, wie du dir verschiedene Standbeine mit aufbauen kannst oder äh, multiple Einkommenströme, sagen wir dazu, Kontenmodell und so weiter und so fort. Und genau das wollen wir den, den Unternehmern an die Hand geben. Mhm. Ähm, und um das kurz noch abzuschließen, um, um den letzten Bereich auch mitzunehmen, ist so dieses Leadership, vielmehr Self-Leadership, äh, also Zeitmanagement, äh, wie kannst du dich gut organisieren über Tools, wie kannst du noch produktiver werden, weil Führung beginnt immer bei Selbstführung und genau das wollen wir, ähm, ja, begleitend äh, mitgeben. Okay, du hast ähm,
0: jetzt zweimal, einmal beim Thema Fokus und eben bei meiner letzten Frage hast du die Gewohnheiten erwähnt. Ja. ich, Ich bin auch fest davon überzeugt, dass die Implementierung von Gewohnheiten ein ganz, ganz wichtiger Faktor in in unserem Leben ist. Obwohl einige vielleicht sagen, ja, aber dann ist das Leben ja langweilig, wenn ich immer nur das Gleiche tue. Und es ist ja keine Herausforderung mehr. Und wenn man dann wiederum guckt und sagt, ja, immer nur das Gleiche tun ist ja doof, weil dann verlasse ich ja gar nicht meine sogenannte Komfortzone und lerne nichts dazu. Ähm, Kannst du das so ein bisschen abgrenzen? Also die Gewohnheiten, die gut sind, aber trotzdem auch immer rausgehen äh, aus dem eigenen, aus der eigenen Wohlfühlzone, aus dem eigenen konkon und äh, einfach den Schritt ins Ungewisse tun.
1: Ja, das ja, ist ein sehr, sehr, sehr guter und wichtiger Punkt, auch, auch in meinen Augen. Ähm, es hat aus meiner Perspektive gar nichts damit zu tun, wenn ich mir, Gewohnheiten, bestenfalls gesunde Gewohnheiten, implementiere, dass das bedeutet, dass ich dann nicht aus meiner Komfortzone gehe. Mhm, denn, ähm,
0: ist, ja, genau. Es ist kein Widerspruch. Ne?
1: Das ist kein Widerspruch. Ganz klar. Ja, genau. ja, mhm. ja, in meinen Augen. Und
0: mhm.
1: eigentlich ist damit alles gesagt, denn Gewohnheiten ermöglichen uns dann äh, nicht nur Zeit, sondern einfach auch Energie. Ja, ähm, es gibt da ein gutes Beispiel auch, Steve Jobs, was hat der für für ein T-Shirt an? Mhm. Jeden Tag letztlich dasselbe, ob es dasselbe war, weiß ich nicht, aber in derselben Farbe. Gleiche Farbe Farbe halt, ja, genau. Ganz genau. Er hat sich keine Gedanken mehr darüber gemacht, was er anzieht und äh, auch ich erkenne mich immer wieder mal dabei, wenn ich vor meinem Kleiderschrank stehe und denke mir, okay, was ziehe ich denn heute an? Was habe ich denn heute für Termine? Und das kostet ja alles Energie. Das kostet Insgeheim, unbewusst kostet das uns Energie und ähm, durch äh, Routinen, durch Gewohnheiten, ähm, ja, bekommen wir einfach äh, mehr Energie letztlich ne? oder wir müssen nicht so viele Entscheidungen am Tag treffen, denn ganz, jede ganz Entscheidung ja, ja, ganz kostet ganz genau. ja auch wieder.
0: Jede Entscheidung kostet dich Energie, ne? Richtig, ja. ja. Denn wir müssen uns, dann fängst du an abzuwägen, was was ist besser, wenn ich jetzt dies oder jenes mache äh, und dann zweifelst du und warum kann ich mich jetzt nicht entscheiden und das ist ganz genau, ja, Gewohnheiten, du hast gesagt, gesunde Gewohnheiten, Mhm. Ähm, Morgenroutine hast du eben auch angesprochen Hast du selbst eine, eine Morgenroutine, die du wirklich äh, komplett immer durchziehst? Oder wie sieht das bei dir aus? Jetzt auch gerade, wo du das Unternehmen, äh, Unternehmensathletik, gegründet, gegründet, habe. gegründet ja. hast. Wie ist das? Äh, es ist
1: lustig, lustig, dass du es ansprichst. Natürlich, also ja, ich habe ähm, fast schon bis zu meiner Unternehmensgründung habe ich eine Routine gehabt, ähm, die ich. Jetzt in letzter Zeit äh, aus diversen Gründen so ein bisschen ähm, beiseite gelegt habe, weil ich so sehr dafür brenne, gerade dass mir jede 20 Minuten, die ich äh, damals für Meditation oder auch Bewegung im Sinne von Yoga oder auch einen kurzen Morning Run genutzt habe, dafür zu schade ist. Ja, das. werde ich sicher wieder implementieren. Verstehst du, was ich meine damit, mhm. Stefan? Also ja. ich bin gerade, ich stehe auf und dann, ja, trinke ich auch meinen Kaffee. Ne? Kaffee ist ja nichts Schlechtes. Das ist ja auch so ein großer Mythos, dass Kaffee äh, irgendwie schädlich sein sollte oder ähnliches. Das mal äh, auch z- beiseite zu legen. Ähm, aber wie, wie sah meine Morgenroutine vor der Unternehmensgründung aus? Also ich bin aufgestanden, natürlich äh, habe ich dann auch erstmal ein Wasser getrunken, das muss noch nicht mal mit mit Zitrone und Ingwer und was ich da immer alles höre, sondern versuch einfach deinen deinen Körper wieder, ähm, wie sagt man so schön, zu zu re-energetisieren. Und ähm, genau, 20 Minuten habe ich dann eben einen Morning Run gemacht oder vielleicht eine Yoga-Einheit, 20 Minuten für meine Persönlichkeitsentwicklung im Sinne eines Podcasts, eher Lesen am Morgen. Und dann 20 Minuten einfach noch zu äh, reflektieren über den Tag, was möchte ich am Ende des Tages erreicht haben. Und genau, das waren eigentlich so meine meine einstündige Morgenroutine. Und genau, die werde ich sicherlich zeitnah wieder einbringen, spätestens dann, wenn wir auf Reisen sein werden. (lacht) Ähm,
0: Da kannst du vielleicht gleich noch ein oder zwei Sätze zu verlieren. Ähm, Was wir vorhin einmal kurz angesprochen hatten, beziehungsweise du, und ähm, wo ich jetzt bei der Morgenroutine äh, vielleicht auch was zu sagen darf, ist, ähm, ich habe es mir total angewöhnt, als allererstes morgens nicht mehr aufs Handy zu gucken. Denn wenn der erste Griff zum Handy geht, und du hast sieben verschiedene Nachrichten und drei WhatsApp und zwei Mails und eine Nachricht auf Telegram, dann bist du immer dabei zu überlegen, wem antworte ich jetzt und was antworte ich. Und du bist immer nur im reaktiven Modus. Du bist immer derjenige, der antwortet. Aber dein Tag sollte ja aktiv für dich sein und nicht ich reagiere auf Nachrichten, die gestern Abend noch spät oder in der Nacht reingekommen sind. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich.
1: Definitiv. Das gehört für mich persönlich schon so zur, zur Grundlage, dass ja. ich mir darüber gar keinen Gedanken ja. mehr verliere, ja. cool. ähm, dass das mit dazugehört Also für mhm. mich äh, ist Handy auch erst immer nach einer mindestens einer Stunde oder vielleicht sogar 90 Minuten, nachdem mhm. ich aufgestanden bin.
0: Ja, gut. Du hast eben gesagt, äh, wenn wir auf Reisen sind, wirst du spätestens <lacht> deine Morgenroutine wieder aufgreifen. Ähm, ja. Du fährst mit deinem Geschäftspartner los.
1: Genau. Geschäftspartner mit dem Michael. Wohin geht's? Wir fliegen ab November nach Dubai, weil wir dort noch mal eine große Convention unserer äh, unseres Franchise Franchisings haben, also der Franchise Firma. Ähm, Und von dort fliegen wir dann weiter nach Thailand. Und äh, vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, ja, aber was ist denn mit eurem Mentorship? Ähm, Ganz genau, haben wir darauf natürlich... hätte meine Frage jetzt gezielt. Da haben wir natürlich, ähm, ja, wir haben uns, die Prozesse oder das Geschäftsmodell eben so ausgewählt, dass wir von der ganzen Welt aus unser Mentorship ähm, abhalten können. Also sprich digital, online läuft das Ganze natürlich ab. Und äh, ja, ist eine eine nie dagewesene Freiheit, auch für mich persönlich. Ich durfte da auch erstmal reinwachsen, auch in diesem Jahr. Da habe ich dem Michael sehr, sehr viel zu verdanken. Ähm, Und genau, das ist so unser Vorhaben bis März. Und danach schauen wir mal, wie es von uns weitergeht. Mhm. Ähm, Euer Unternehmen, wie
0: wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt dieses Mentorship gebucht habe für drei Monate und ihr seid in Thailand und äh, mir steht gerade komplett jemand im Weg, ich komme nicht weiter, ich stehe auf dem Schlauch. Ähm, Genau, wie geht es da weiter für mich?
1: Also wir haben natürlich dann erstmal ein Strategiegespräch, ne, um mhm. herauszufinden: Stefan, bist du, ich will es nicht sagen geeignet, aber bist du gewillt? Ne? Mhm. Darf auch immer coachable sein, was ich vermehrt vielleicht gar nicht mehr so von so vielen sehe, sondern okay. ähm, also gewillt zu sein, dich weiterzuentwickeln, auch unternehmerisch gesehen. Und in dem Strategiegespräch äh, stellen wir dir ganz, ganz viele Fragen, Mhm. die dann einfach darauf abziehen, okay, äh, können wir dir weiterhelfen oder nicht? Also ähm, das das mal vorweggenommen. Und ähm, ja, entscheidest du dich dann dafür oder auch wir gemeinsam, dann geht es natürlich erstmal darum, ähm, uns vorzustellen, was ist deine Vision, was möchtest du erreicht haben? Bist du dir über deine Werte bewusst? Das, was ich vorhin kurz angesprochen hatte, ähm, das das gehen wir einfach an und Mhm. äh, versuchen das dann eben zu analysieren. Okay. Und das heißt, wenn ihr in
0: Thailand seid, dann kann ich euch aber auch trotzdem äh, mit euch noch ein
1: Gespräch führen, wenn ich gerade eine totale Blockade habe oder... Ja, ja, selbstverständlich. Also wir ja. sind da äh, 24-7, ähm, mehr oder weniger erreichbar oder es ist eine sehr zeitnahe Rückmeldung von uns zu erwarten. Und äh, der Zeitunterschied in Thailand erlaubt es uns auch natürlich, ähm, ja, mit euch da in den Kontakt zu treten, beziehungsweise ähm, im Sinne des Mentorships, also in der kleinen Gruppe. Ja, so 12 bis 15 äh, Unternehmer sind da mit mhm. dabei, was ja auch wieder ein toller Mehrwert ist, ah, sich da auch mit anderen. Ja. Ja. auszutauschen. Aus diversen Branchen wahrscheinlich auch. Ganz ne? genau. Und das ja.
0: befruchtet dann auch wieder gegenseitig, ja.
1: Definitiv, ja. Und wir haben natürlich auch noch, noch äh, darüber hinaus weitere Visionen, also im Sinne von also Masterminds oder auch im, im Sinne eines Wochenend-Retreats in den Bergen und äh, mhm. wo, wo da einfach verschiedene Unternehmer zusammenkommen. Denn es ist in meinen Augen oder in unseren Augen extrem wichtig, da jetzt momentan gemeinschaftlich zu agieren, sich gemeinschaftlich eben auch äh, zu unterstützen. Und ähm, genau, das ist so unsere große Vision, auch in den nächsten Jahren, äh, wo wir Unternehmensathleten auch sehen. Super. Das ist ja irgendwie ein ein runder Schluss,
0: würde ich sagen, wie eure Vision (lacht) aussieht. Ganz genau. Lieber Alex, dann wünsche ich euch für euer Unternehmen ganz, ganz viel Spaß, eine erfolgreiche Zeit, erfolgreiche Zukunft und ja, auf euren Reisen Dubai und Thailand ganz, ganz viel Spaß und Erfolg und Glück. Ähm, Ja, und vielen Dank für deine Zeit und für die äh, intensiven und tief blickenden Eindrücke, die du
1: hinterlassen hast. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank für die Einladung. Es macht immer wieder Spaß auch mit, ähm, ja, Menschen wie dir, die auch ähnlich denken, ähnliche Wertevorstellungen haben, über ein so wichtiges Thema zu sprechen. Nicht nur über das Thema Unternehmertum, sondern einfach grundsätzlich auch vom vom Leben, sich Gedanken darüber zu machen, ja, wer bin ich denn? Und wenn ja, wie viele? Da gibt es ein tolles Buch von Richard David Precht, äh, habe ich gerade zitiert. Okay. Nein, also das ist in meinen Augen sehr, sehr wichtig. Ähm, Ja, sich einfach immer wieder auch zu hinterfragen, ähm, wer möchte ich sein? Und wenn du das für dich erfahren hast, dann erwartet dich da draußen noch ganz, ganz viel. Das kann ich versprechen.
0: Ja, super. Ein schöner Weg. Mit vielen Erlebnissen und neuen Leuten. Ja, Alexander, euch? Alles, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen, lieben Dank für die Einladung.